0: Vielleicht bist du etwas überrascht und denkst, das ist emotional. Ja, es ist emotional, weil Gott voller Emotionen ist. Gott ist voller Emotionen, was glaubst du, was er gefühlt hat, als er dein Leben geplant und gedacht hat? Glaubst du, dass er da langweilig irgendwo saß und hat naja, ja, geht nicht anders, muss so sein halt. Nein, nein, er war begeistert von dem, was er vor seinen Augen hatte, weil die Welt brauchte dich. Weil die Welt braucht dich. Sie braucht einen Botschafter an Christi Stadt, deswegen war Gott aufgeregt und gesagt: zu dem Zeitpunkt wird er kommen, derjenige, der die Nachricht des Himmels verbreiten wird. Deshalb ist Gott aufgeregt und glaub mir, er ist voller Emotionen. Er ist voller Emotionen. Aber diese Emotionen sind nicht das Pferd, was ihn leitet. Es ist der Geist, der ihn dazu führt. Es ist der Geist Gottes, der uns berührt, der uns begeistert von dem, was Gott auf seinem Herzen hat. Das Wort Gottes, das Wort Gottes ist wie so ein Spiegel, ein Spiegel, der uns die Sichtweise des Himmels auf dieser Erde zeigt und wo wir unsere Bestimmung sehen. Wenn du das Wort Gottes öffnest, siehst du sofort die Sichtweise des Himmels. Du hörst die Meinung des Himmels. Und ganz plötzlich, und du kannst machen, was du willst, du kannst es sogar zumachen, du kannst die Bibel nicht lesen. Die Bibel offenbart dir die Sichtweise des Himmels für dein Leben. Seid ihr da? Dein Leben ist so immens kostbar für den Himmel. Dein Leben ist so immens kostbar für das, was Gott auf seinem Herzen hat. Mach mal das Bild an irgendwie. Es hat mich mehrere Stunden Arbeit gekostet, das wäre jetzt schade, wenn das nicht kommen würde. Lieber Gott hilf ihnen. Okay. Immerhin noch mal ein bisschen. Ja, guck mal, ist das nicht hervorragend? <lacht> <lacht> Ihr werdet heute eine völlig andere Präsentation sehen. Das ist tatsächlich ein Spiegel. Kann man das erkennen? Ein bisschen vielleicht. Okay. So, letzte Woche, letzte Woche hat Richard uns die Bedeutung der Gemeinde vor Augen geführt. Ich weiß nicht, wer alles da war und ob du es gemocht hast oder nicht, die Gemeinde setzt sich nicht aus unabhängigen Individualisten zusammen, sondern aus Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind und von der, Geschichte, von der Geschichte wissen, wozu sie gemeinsam berufen sind. Es gibt eine Geschichte, es gibt eine Geschichte zu schreiben, man nennt sie auch die Apostelgeschichte, man nennt sie auch die Geschichte der Jünger, die ausgesandt worden sind. Ist irgendjemand hier ausgesandt von Gott? Bitte? Bitte? Nicht so viel, nur die Hälfte. Okay, deshalb ist irgendeiner, der hier sagt, ich bin ausgesandt von Gott in diese Welt, immer noch nicht genug. Oh, oh, haha. <lacht> Am Ende der Predigt wird das anders sein. <lacht> ja. Als Carmen und ich uns mit den Gedanken auseinandergesetzt hatten, diese Gemeinde zu gründen, das erzählen wir immer wieder und die meisten von euch wissen das, hat uns eine Frage beschäftigt. Welche Art von Gemeinde hat Gott eigentlich auf seinem Herzen? Was stellt Gott sich denn eigentlich vor, wenn er über Kirche nachdenkt? Was denkt er denn? Und manchmal ist es gar nicht so unklug, Gott zu fragen. So, Was denkst du denn eigentlich? Wie stellst du dir das denn vor mit der Kirche, mit der Gemeinde, mit der Rolle der Menschen, die darin sind, sich da versammeln? Und schon immer haben Menschen versucht, Gott einen Ort zu schaffen. Einen Ort. Irgendwie versuchten sie, Gott darzustellen durch diesen Ort. Sie wollten ihn repräsentieren durch diesen Ort. Sie schufen besondere Orte, heilige Orte, geweihte Orte, mystische Orte, Orte mit Ritualen, Kirchengebäude, Kathedralen, sogar in Höhlen. Versuchte man, Gott einen Ort zu schaffen. Und es sollte uns nicht wundern, dass die Bibel auch davon berichtet im Alten Testament, dass also diese enthüllende Geschichte von dem Plan Gottes mit dieser Welt, es sollte uns nicht wundern, dass auch in, der, in dem Alten Testament ein Moment gab, wo Menschen überlegt haben, okay, warte mal, wie kriegen wir diesen Gott eingefangen? <lacht> wie kriegen wir diesen Gott irgendwie in einen Ort gepackt? Wie schaffen wir das? So ein, einen Ort, wo man hingeht und... Und eine Gegenwart vielleicht erlebt. Wir brauchen, so sagen sie, wir brauchen einen Tempel, einen Ort, wo wir dich treffen, Gott. Und wo wir einander begegnen. Und die Antwort, die Gott ihnen gibt, die Antwort, die Gott ihnen gibt spiegelt ihr beschränktes Wissen über Gott, ihr Kleindenken, ihr kleinkariertes, langweiliges, provinzielles Denken. Und spiegelt gleichzeitig die Großartigkeit, die Gott hat und die du niemals in irgendeine Schublade packen kannst. Und in seiner ganzen Majestät, in seiner ganzen Herrlichkeit schaut er sich das an und wundert sich. Gott in eine Kirche, in ein Gebäude packen. Wow. Und nur in ein Gebäude oder was? Wie groß soll das denn werden? Was habt ihr denn gedacht, wo ich reinpasse? So spricht der Herr, Jesaja 66, Vers 1. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Ja, wie groß soll denn das Gebäude werden? Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir heute bauen könntet? Das ist schon fast humorvoll, oder? Schon was so, okay. Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat doch alles gemacht. Alles, was da ist, hat meine Hand gemacht, spricht der Herr. Wo soll ich mich niederlassen? Welches Gebäude fasst denn tatsächlich meine Größe? Ich bin in keinem ha Gebäude, sondern ich bin überall. Wenn du also zu denen gehörst, die sagen... Pass mal auf, also, Gott bin ich noch nie in der Kirche begegnet. Dann, dann bist du dem Wort Gottes konform. Dann bist du ein Beweis, dass es Gott gibt. Sagt Richard immer. Ne? Ich warte schon nach, ich bin schon automatisch in seinen Fußstapfen getreten. Mit anderen Worten, wenn du, wenn du heute Morgen hier sitzen sagst, ja, genau, also in einem Gebäude, Kirchengebäude bin ich Gott noch nie begegnet. Dann hast du hier eine Antwort aus dem Wort Gottes, das dir sagt, es könnte sein, dass du mich erkannt hast, während du irgendwo spazieren gewesen bist und irgendwie überrascht worden bist über die Natur. Und Vielleicht, vielleicht bist du überrascht worden von der Naturgewalt während des Segelns. Könnte gut sein. Es ist sehr durchaus möglich, dass das Wort Gottes sich erfüllt hat in deinem Leben schon längst. Du bist Gott begegnet. Gott lacht über die Vorstellung, dass der Mensch meint, dass Gott nur in einem Gebäude zu finden sei. Ja. Amen. Das ist wahr. Das ist wahr. Lass uns mal Gott dafür einen Applaus geben. Das ist so. Echt. Wie kann man nur so beschränkt denken? Da passt was nicht. Da passt was nicht. Gott lacht über die Vorstellung, dass Menschen meinen, Gott nur in einem Gebäude wiederzufinden. Im Neuen Testament Hören wir was ganz anderes, im Neuen Testament erfahren wir, dass die Gegenwart Gottes, also Gott selber, ich meine, musst du dir auch das muss man sich ja, da muss man ein bisschen Gänsehaut kriegen, dass Gott selber, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich da manifestiert, also da präsent ist, wo auch immer zwei oder drei Menschen versammelt sind in seinem Namen, erfüllt sind mit seinem Geist. Da ist er mitten unter ihnen. Und wo kann das denn überall sein? Das kann bei dir in der Küche sein, das kann bei dir im Keller sein, in der Garage sein, das kann bei dir in der Klasse sein, in der Schulklasse, das kann an der Uni sein, das kann bei dir in deiner Firma sein, das kann in deinem Büro sein, wo auch immer du bist. Es müssen nur zwei oder drei zusammen sein, die erfüllt sind mit seinem Geist. Sie sagen, ich glaube an Jesus Christus und schon ist Gott da und schon sind die Möglichkeiten des Himmels da. Deswegen können wir so ein Lied singen, No Longer Slave. Das kannst du nicht einfach singen, wenn du nicht weißt, dass du tatsächlich kein Sklave mehr bist von den Umständen. Dann ist es nur ein Gefühl gewesen gerade, das uns irgendwie begleitet hat, weil das so eine nette Melodie hatte. Seid ihr da? Ja? Okay, so ein Lied hat eine Aussage, weil dahinter eine tiefe Wahrheit steckt. Wir nehmen wahr, dass bei diesem Gedanken, da wo zwei oder drei versammelt sind, geht es gar nicht ums Gebäude. Lass uns doch mal wahrnehmen, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas übergehe hier gerade. Nein, gehe ich nicht. Lass uns doch mal wahrnehmen, welche Rolle diejenigen einnehmen, die die Gemeinde tatsächlich darstellen. Denn da scheint ja, da scheint ja was eine Bedeutung hinterzustecken. Du bist doch nicht Christ, weil du in die Kirche gehst oder hier in die Leuchtfeuergemeinde kommst. Es ist doch nicht der Ort, der dich zu etwas macht. Ein Ort kann dich inspirieren. Ein Ort kann dir helfen, irgendwie äh, mit, mit dem Angebot, was es dort gibt. Es kann dir helf helfen, klarer zu sehen. Aber welche Rolle spielst du also, die Gott dir zugedacht hat, in dem ganzen Thema Gemeinde, Kirche? Und es gibt diesen, diesen Moment, wo die Juden zurzeit Jesu auf Jesus zukommen und sagen, komm Jesus, wir müssen dir mal was ganz Besonderes zeigen. Und, sie, und du, du erfährst da ihren ganzen Stolz. Und sie sind in Jerusalem und sie zeigen ihm den Tempel. Und jetzt lass uns noch mal ganz kurz nachdenken. Jesus hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Er hat die Größe Gottes vor Augen. Und das, was die Menschen ihm zeigen und sagen, Hör mal, wir zeigen dir mal was ganz Besonderes. Ist das Gebäude. Wow. Ich meine, dass das Jesus langweilt, kann ich mir vorstellen. Ich, ich kann mir das vorstellen. Es langweilt. Es ist es. Ist, äh, langweilig. Das ist aber langweilig. Fällt mir nichts anderes ein, gerade, ja. So, aber dann, dann, dann. Ähm, Dann prüskiert er sie auch noch. Also hätte ja nichts sagen können. Okay. Wenn es eure Sicht ist, okay. Ja. Man könnte politisch korrekt sein. Nur grinsen. Ja. Aber Jesus ist nicht dazu da, politisch korrekt zu sein. Jesus war dazu da, den Himmel zu manifestieren auf dieser Erde. Ganz einfach. Ja. No longer slave. Also sagt er, ich bin der Tempel. Oh. Aber das bringt das ganze Konzept von, wo kriege ich Gott eigentlich rein, völlig durcheinander. Ich bin der Tempel, sagt er. Ich bin der Tempel. Ich bin der Tempel. Und Paulus greift das später durch seinen Brief an die Korinther auf und sagt ihnen und uns im 1. Korinther 6, Vers 19... Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Uh. Das ist für den Individualisten kaum zu ertragen. Das ist so richtig auf den Fuß getreten. Aber wie gesagt, die Bibel spiegelt einfach die Meinung des Himmels wider. Und du musst es nicht lesen, es ist trotzdem die Wahrheit. Du brauchst es nicht wissen, ist trotzdem die Wahrheit. Sobald der Geist Gottes in dein Leben Einzug hält, bist du ein Tempel Gottes. Der Ort, in dem Gott wohnt. Und das hört sich heute Morgen, wenn man hier so schön Gottesdienst feiert, die Hände hochhebt, Lobpreis macht und alle glücklich und freundlich sind, hoffentlich freundlich, ne? oder? Also Freunde, dann ist das alles irgendwie, das ist schön, das ist schön, ja, wir sind hier zusammen, wir sind hier der Tempel Gottes, hier ist Gott mitten unter uns, es geht uns gut, das ist wunderbar, das ist noch einigermaßen zugänglich, aber morgen früh, morgen früh wahrzunehmen, wenn du morgen früh deine Kinder wächst und sie sagen, nee, nicht jetzt. Und wenn du dann zehn Minuten später sagst, jetzt aber, und eine halbe Stunde später, kurz vor dem Geduldsfadenriss bist, dann ist immer noch die Aussage der Bibel, da ist der Tempel Gottes in der Küche am Rufen. So. Der Tempel Gottes ist immer noch da. Ist immer noch da. Und wenn du heute Nacht das x-te Mal aufstehen musst wegen, wegen, 10, wegen Zahnwachstum deiner Kleinkinder, ja, und du und du weißt, was es bedeutet, mehrere Nächte keinen Schlaf zu haben. Jetzt weißt du, was deine Eltern meinten damals, jetzt hast du es verstanden, ja, dann bist du immer noch der Tempel Gottes, der da ist. Der sich über das Bettchen beugt. Hm. Was lieb, lieb ich dich? Wo auch immer du morgen hingehst, wo auch immer du morgen bist, gleich schon bist du nach der Aussage der Bibel der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist die Gegenwart Gottes. Du bist die Gegenwart Gottes, sag mal deinem Nachbarn, du bist die Gegenwart Gottes. Du bist die Gegenwart Gottes. Du bist die Gegenwart Gottes. Du die Gegenwart Gottes. Ob du das fühlst oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Voraussetzung ist, dass Gott in dein Leben einziehen durfte. Dass sie, manche denken, Sie wären Gott. Manche denken, Sie wären Gott. Aber wenn der Geist Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und der seinen Sohn gesandt hat, um dich zu erlösen, nicht in dir ist, bist du kein Gott. Ja? du bist dann kein Gott. Du bist dann auch nicht die Gegenwart Gottes. Du bist die Gegenwart einer einer anderen Welt. Ganz deutlich. So, Dein Leben ist also der Ort, durch den Gott Kirchengeschichte schreibt. Er hat gar nicht aufgehört, die Kirchengeschichte. Die geht weiter. Kirchengeschichte geht weiter. In und durch dein Leben, egal wo und wer du bist. Egal wo du bist, ist diese Kirche. Du bist ständig die Kultur am Repräsentieren, die dein Leben bestimmt. Ich glaube, den Satz muss ich nochmal wiederholen. Ja, du bist beständig oder du bist ständig die Kultur am Repräsentieren, die dein Leben bestimmt. Nun nochmal die Frage: welche Rolle nimmst du da aktiv ein? Und jetzt ist es Petrus und ich. Äh, habe vielleicht den einen oder anderen schon in seinem Denken gesprengt, was Kirche ist, aber jetzt spreng ich dein Denken darüber, wer du bist. Ich bin heute dankbar, <lacht> dass ich das predigen darf. Da sagt Herr sagt der Petrus, das ist nicht der, der das Wetter macht. Nochmal, das muss ich immer wieder mal erwähnen, weil wir haben immer so viele Gäste hier. Manche denken, dass Herr Petrus, der das Wetter macht. Das ist, ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das, ist der, das, ist der, das war ein Mann, ein Mann, der auf ein Wort Gottes seine, seine Sicherheit verlassen hat. Wenn du das von dir behaupten kannst, dann bist du schon mal in Richtung von Petrus unterwegs. Aber dann war er derjenige, der gesagt hat, ich weiß, wie mein Herr gestorben ist. Ich weiß, wie der gestorben ist und ich bin nicht würdig, genauso wie er zu sterben. Ich möchte umgekehrt am Kreuz aufgehangen werden. Das ist Petrus. Und dieser Petrus, dieser Petrus sagt, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wow, das sind ganz viele, viele Sachen, die hier sind. Ich weiß gar nicht, ob ich alles erwähnen kann, was in diesem Vers steht. Aber Petrus meint natürlich nicht ein Gebäude, sondern er spricht von einem Bild. Ja, nicht von einem realen Gebäude. Wir sind also ein lebendiger Stein, der von Gott zu einem Hausbau, Hausbau genutzt äh, wird. Ähm, und, äh, es ist also völlig egal, wo du bist, bist du der Tempel, in dem Gott wohnt? Und deine Berufsbezeichnung nennt man Priester oder Priesterin. Ihr habt das nicht verstanden. Ihr seid viel zu ruhig. Ihr seid viel zu ruhig. Die Berufsbezeichnung derer, die sagen, der Geist Gottes ist in mir und die jetzt gerade verstanden haben, dass sie der Tempel Gottes sind, die Gegenwart Gottes, die Berufsbezeichnung ist Priester oder Priesterin. Es ist so, dass die meisten Menschen ein bestimmtes Bild haben, sofort. Zack, kommt sofort das Bild, wie ein Priester aussieht. Sofort. <lacht> sofort ist das da. Ja. Sofort ist das da. Und er sagt, nee, ich nicht. Ich nicht. Und es ist ja so lustig, ich habe es ja so gut, ich kann ja tatsächlich, wenn mich jemand fragt, was ich denn beruflich mache, kann ich ja sagen, ich bin Pastor. Kann ich ja sagen. Es ist erstaunlich. Die meisten sagen sofort, du siehst gar nicht so aus wie einer. Ja, also ich ich frage, ich, ich muss mir das mal merken, weil ich, ich vergesse immer, immer wieder zu fragen: Wie sieht denn ein Pastor aus? Doch nicht etwa länger als ich, oder? <lacht> Gas geht nicht. Äh, es kann sein, dass dieses, du siehst nicht aus wie ein Pastor, dass man, dass man sofort irgendwelche Bilder natürlich hat von Kirche, von Gebäude, von wie man gekleidet ist oder so. ja, Das kann natürlich sein. Äh, aber man hat natürlich auch an einem Pastor Ansprüche. Was, ne, klar, man denkt sofort, okay, wenn ich Priester wäre, was müsste ich denn dann machen? Wenn also wir nachdenken, ihr müsst immer ein offenes Ohr haben, das muss ein Pastor haben. Offenes Ohr, immer ein offenes Ohr. Ja. Ist die Freundlichkeit in Person natürlich. Versteht alle und jeden. Vom Kleinkind bis zum Genau. Er trägt die Bibel unterm Arm. <lacht> Vielleicht sogar zwei. Je nachdem. Altes, Neues Testament oder so. Aber wenn ich schon über den Pastor nachdenke, ich meine, ich meine, wenn ich schon dann mal zuhöre in der Kirche, ich meine, dann muss diese Predigt aber auch ansprechend sein, alltagsrelevant Sie muss mich abholen. Sie muss natürlich auch tiefste Wahrheiten und Weisheiten aus der Bibel offenbaren. Und by the way, ich möchte einfach unterwegs, während er predigt, geheilt werden. So. Ganz einfach. So, Ein paar Ansprüche, die man so hat. Ja. Ja. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, am Ende des Gottesdienstes führt er alle zu Jesus. Ganz klar. Ähm, aber welchen Anspruch hast du an dich, wenn dir bewusst wird, dass die Bibel sagt, hör mal, wir sprechen die ganze Zeit von dir. Wir sprechen von dir, weil du bist der Priester, du bist die Priesterin. Und vielleicht schraubst du gerade die Ansprüche einfach mal schnell runter. So zack, war nicht so gemein. Nein, 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 nein. Da muss einfach nur sonntags zum Gottesdienst kommen. Alles gut. Da hat er schon ist gut. Vielleicht sind die Ansprüche gerade völlig runtergeschraubt worden in eine Sekunde. Nun, der Himmel schaut ganz erstaunt, wie bei diesem Gebäudesituationen. ganz erstaunt auf deine Gedanken. Okay, das ist das, was du dachtest. Das ist das, was du verstanden hast. Du denkst, du bist Lehrer. Du denkst, du bist Geschäftsmann, du bist Verkäufer, Manager, was auch immer, Hausfrau. Du bist Managerin. Ich muss hier, muss hier ein bisschen... Gender, mäßig unterwegs sein, nicht anpassen. Wo auch immer du bist, nee, warte mal, wo auch immer du bist, du bist der Tempel des Heiligen Geistes und hast die Aufgabe, ein Priester zu sein. Du dachtest, du bist diese Berufsbezeichnung, aber du bist Priester, Priesterin. Was macht denn nun ein Priester? Nur Im Alten Testament war der Priester der Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Wir sehen im Alten Testament, dass, dass durch den Priester Menschen Gott ein Opfer bringen konnten, das sie wieder verbunden hat mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie waren die, die Menschen verbunden haben mit Gott. Sie konnten ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Mit anderen Worten, wenn du der Priester bist, wenn du die Priesterin bist, dann bist du diejenige, derjenige, der für die, die mit deinem Leben in Berührung kommen, mindestens betest. Mindestens betest und für sie einsteht. Richard sagte uns letzte Woche, dass wohl letztes Jahr nicht jeder von uns eine Person zu Jesus geführt hat. Wie kommt er nur darauf? Wahrscheinlich, weil wir immer noch nur einen Gottesdienst haben. Wahrscheinlich. Konnte er rechnen. Das ist schade. Ja. Denn was, was du und ich doch wissen ist, Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes, der mit seinem Leben all der Hoffnungslosigkeit begegnet ist und zwar mit seiner Auferstehungskraft. No longer slave. Es ist nicht nur ein Gefühlslied. Es ist eine Wahrheit, die sich in deinem Leben verankern muss, damit du überhaupt dich wagst, zu outen da draußen in dieser Welt. Ich bin Christ, auch wenn diese ganze Welt gerade auf Christen guckt, als wenn es Außerirdische wären. So wenn du also, wenn die Bibel uns also als Priester bezeichnet, ist das egal, ob du gerade mit deinem Kind unterwegs bist, deinem Geschäftspartner, Kommiliton an der Uni, sobald du morgens aufstehst, geht der Himmel davon aus, dass ein Priester den ganzen Tag unterwegs ist. Und die Erwartungshaltung des Himmels ist nicht die, dass der Himmel mit dir hofft, dass der Tag so einigermaßen, einigermaßen funktioniert. Das, ist, das kann der Himmel gar nicht hoffen. Das kennt, Hoffen kennt der Himmel gar nicht. Hoffnung kennt der Himmel schon. Haben wir schon gehört. Es gibt einen Unterschied zwischen Hoffnung und hoffentlich. Der Himmel ist voller Hoffnung, weil er weiß, dass er weiß. Also, du wirst morgens wach und der Himmel weiß, dass er weiß. Ein Priester steht auf. Du bist also ein Botschafter des Himmels, der all den Menschen begegnet, die Gott in dein Leben gestellt hat. Mal ganz kurz, einmal ganz kurz, geh mal ganz kurz schnell durch die Woche. Wie viele Menschen bist du begegnet? Du Lehrer bist, guck mal, wie viele, wie viele Schulkinder bist du begegnet. Wenn du Geschäftsmann bist, wie viele Geschäfte hast du abgeschlossen? Welche Geschäftspartner waren dir dagegen, standen, standen oder saßen dir gegenüber? Wenn du, wenn, du, wenn du Mama bist, Papa bist, mit deinem Kind zum Kindergarten gegangen bist, ja, wie viele Kinder, wie viele Eltern kamen dir da entgegen. Was war da los? An all diesen Orten, an all diesen Momenten hat Gott eine, eine Hoffnung eine Hoffnung für diese Menschen gehabt. Er hat all diese Menschen in dein Leben gestellt, weil du Botschafter bist. Und da, wo du bist, lebst du göttliche Werte. Ich bringe sie da ein, wo ich bin. Und immer wieder hört man ja, ah, das kann ich so nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen so hm, 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 hm. ich freue mich, dass am Samstag wieder eine ganze Gruppe unterwegs war hier in der Stadt und einfach Menschen das Evangelium weitergegeben haben, für Menschen gebetet haben, ja, und, und ich habe gehört, dass Menschen geheilt worden sind am Samstag durch Gebet. Halleluja. Ja, das ist gewaltig. Applaus genau das ist das. Genau das ist das. Wenn du, wenn, wenn, wenn du auf der einen Seite sagst, ich bin Christ, und auf der anderen Seite sagst, ich traue mich nicht, ich kann das verstehen, weil du halt mit der ganzen Kultur des Himmels gegen eine andere Kultur kommst, ja, aber ein guter Weg ist, melde dich bei Conny. Conny, mach mal so. Melde dich bei Conny und sag: Conny, wenn du nächstes Mal losgehst, ich bin dabei. Ich, bin, ich werde ich das lernen, ich möchte das überwinden. Ja? Noch einmal, Conny, kannst du kurz aufstehen, damit man dich sieht? Einmal ganz kurz, weil einige sehen dich nicht. Okay? Ja. So, was Gott, was, was Jesus, also wenn du sagst, wenn du dazugehörst und sagst: ah, Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder so, du bist Christ, aber ich, ah, ich weiß nicht. Pass auf. Jesus schaut dir Mitten in, in deine Augen. <lacht> Mitten in dein Herz. Und das, was er sagt, ist, pass mal auf, mir ist gegeben alle Autorität und alle Macht. Und weil das so ist, ja, weil das so ist, sende ich dich jetzt mit dieser Autorität los. No longer slave. 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 Er sagte, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich dich in deine Welt. Ich bin mit der Kultur des Himmels gekommen und ich sende dich genau mit dieser Kultur in deine Welt. Deine Welt braucht die Kultur des Himmels. Ich bin die Kirche, ich bin der Priester. Und jetzt gehen wir nochmal in unseren Alltag und stellen uns die Frage Ja, sag mal, wie sieht denn meine Arbeit überhaupt aus? Ja, wie sieht meine Arbeit aus? Und du Du kannst sagen, ja, meine Arbeit ist einfach meine Versorgung, meine Arbeit ist, dass ich über die Runden komme, meine Arbeit ist, dass ich meine Rechnung bezahlen kann, meine Arbeit ist alles Mögliche, erfüllt mich, meine Arbeit ist mein, mein Hobby, du kannst alles Mögliche sagen, was deine Arbeit ist. Du kannst auch sagen, meine Arbeit kotzt mich an, kannst du auch sagen. Das ist halt alles normal, das sind Menschen. Mhm. Aber, aber was definitiv wahr ist, ist, dass Gott Menschen durch deine Arbeit, durch die Hände durch, durch deine Arbeit segnet und segnen möchte. Was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Was auch immer du, mit dir durch dich in Berührung kommt, ist der Kanal, durch den Gott diese Welt anspricht. Deswegen ist es völlig egal, was du machst. Es ist die Frage, wie. Es ist völlig egal, was du machst. Es ist die Frage, wie. Gott will durch mich segnen und diese Welt, diese, diese Erde zu einem besseren Ort machen. Und deshalb, deshalb ist das gut, wenn wir das wirklich wahrnehmen, dass, dass die Bibel den Himmel spiegelt, die Sichtweise des Himmels spiegelt. Weil wir merken plötzlich, wenn wir das wirklich verstanden haben, da gibt es eine Ewigkeitsperspektive. Himmel hat immer was mit Ewigkeit zu tun. Und aus dieser Perspektive nochmal, ist es völlig unrelevant, was du machst. Wie du es machst, wie du es machst, ist interessant. Deshalb, deshalb ist es auch äh, nicht förderlich, lass mich das mal so sagen, dass du dich mit dem Leben anderer Christen auseinandersetzt und urteilst, wie sie denn wie zu leben hätten. Weil der Himmel wird dir immer mit der Frage wird dich, wird dich immer mit der Frage konfrontieren und dir begegnen, wie du und wer du in deinem Alltag bist. Punkt. Da sagt doch die Bibel, dass der Balken im eigenen Auge schlimmer ist als der Splitter in dem Auge des anderen. Hat sie recht. Ein Balken ist größer. Und du dachtest, die Bibel wäre nicht... Doch, sie ist ziemlich klug. <lacht> so, diese Ewigkeitsperspektive lässt sich auch weniger nach, na, darüber nachdenken, ähm, wer was von dir denkt. Diese Ewigkeitsperspektive lässt dich weniger darüber nachdenken, wer denkt denn hier was von mir. Sondern lässt dich darüber nachdenken, wo der, mit dem du zusammenarbeitest, seine Ewigkeit verbringt. Hat ihr da? Was denken die von mir? Ah nee, was denkt denn Gott von denen? Wo ist diese, Ewig diese Ewigkeitsperspektive in deinem Leben, dass du sagst, okay, warte mal, ich bin für einen bestimmten Moment hier. Und diese Perspektive lässt dich für sie beten und sollte, sollte dazu führen, dass du diesen kostbaren Menschen, die Gott in dein Leben geführt hat, dass du sie einlädst zu all den Themen, die dieses Haus vorbereitet, bereithält, um zu vermitteln zwischen Gott. Und Menschen zu Gott zu führen. So, Priester zu sein, gibt dir die Möglichkeit, mit der Perspektive Gottes die Probleme, die ja aufgrund der gefallenen Welt da sind, zu begegnen. Ist ja nicht, ist ja nicht hier eine Gemeinde, die sagt, ja, wir sind hier Priester, so, und wir haben überhaupt keine Probleme. Also, ich, wo auch immer ich hingehe, ist alles nur Friede, Freude, alles supi. Da, wo ich bin, ist alles super. Nein, 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 Diese Welt ist gefallen. Die hat ein paar Probleme da draußen. Da, 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 da gibt es ein paar Probleme. Und vielleicht bist du gerade hier, hast ein paar Probleme mitgebracht. Gut, dass du hier bist. Weil neben dir sitzt jemand, der für dich beten kann. Neben dir sitzt ein Zeuge dessen, dass der Himmel real ist. Gut, dass du da bist. Renn nicht weg. Wenn du gleich, wenn das Gleiche zu Ende ist, sprichst du deinen Nachbarn an und sagst: Hör mal hier, pass auf, ich brauche. Ich brauche jetzt seine Perspektive. Bete für mich. Bete für mich. Ich habe hier ein kleines Problem. Meine Frau verlässt mich gerade. Oder ich habe meine Arbeit verloren. Oder Krankheit, was auch immer es ist. Neben dir steht jemand, sitzt jemand mit der Hoffnung des Himmels. Wir kommen als Gemeindefamilie zusammen. Wir treffen uns in unseren Dinnerpartys oder Gottesdiensten und leben genau an diesem Ort, genau das. Wir haben. Die Möglichkeit bekommen, den Himmel auf dieser Erde zu manifestieren. Nochmal, nicht was du tust, ist so relevant, sondern wie. So, du bist im Himmel nicht bekannt als Rentner, ja. sondern als Priester. Du bist sogar Priester, hör mir gut zu, wenn du auf Ebay etwas verkaufst. Oder auf Facebook, Instagram postest. Uh, das hört mich gar nicht auf. Das hört überhaupt nirgendwo auf. Aber wenn du dieses, diese Challenge heute neu annimmst und hier diesen Ort verlässt mit dem Bewusstsein, dass du der Priester, die Priesterin sein wirst, da muss ich dich noch kurz auf ein paar Nebenwirkungen oder auf eine Nebenwirkung mindestens aufmerksam machen. Das ist wichtig. Eine Nebenwirkung gibt es nämlich bei dem ganzen Thema. Und diese Nebenwirkung ist Gegenwind. Gegenwind, weil du plötzlich eine Meinung hast. Du bist nicht mehr Mittelmaß. Du bist nicht mehr Mittelmaß, du hast eine Meinung. Du bist es dir wert, dass du eine Meinung hast über dich selber und über den nächsten. Und es braucht eine Welt, die eine Meinung hat, die einen Wert vertritt. Unumstößliche Werte. Das ist ja nicht das, was man erwartet, gegen wen man möchte. Das möchte man ja nicht. Das möchte man ja nicht. Man ist ja als Botschafter von Gott unterwegs. Da muss doch alles so. Ist aber, nicht, ist aber nicht die Wahrheit. Wir wollen, dass alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden. Die Bibel sagt dir: Warte mal, also Gott ist bei dir. Gott wird dich niemals allein lassen oder verlassen. Das ist die Zusage der Bibel. Aber sie hat nicht gesagt, es gibt keine Schwierigkeiten. Es gibt keine Schwierigkeiten. Sie verheißt dir nicht, dass diese gefallene Welt dir nicht mit ihren, mit ihrer Kultur massiv entgegentritt. Das sagt die Bibel dir nicht. Ihr merkt vielleicht, dass, das, dass ich das Wort Kultur heute ein paar Mal erwähne, darauf gehe ich gleich noch mal ein. Heute nennt man ja, wenn einer eine Meinung hat und alle dagegen sind, nennt man es ja Shitstorm. Ne? Shitstorm. Wer, wer kennt Reinhard Bonke? So ein, so ein Ausnahmeevangelist, der Millionen von Menschen zu Jesus geführt hat. So Millionen von Menschen. So in Afrika war er unterwegs. Ein, ein, ein ganz gewaltiger Mann Gottes. Er ist immer noch, ist er, immer noch er lebt noch, Gott sei Dank. Ja. Und es ist ja klar. Ich meine, wenn man so auftritt und Millionen von Menschen zu Jesus hört, wirklich zu Gott, ich meine dann, dann, dann hat die Zeitung was zu sagen. Ja, dann, dann hat sie eine Meinung. Und das nennt man dann auch ein Shitstorm über Reinhard Bonke zum Ausdruck bringen. Und dann fragt wieder gefragt, ähm, ob das nicht schrecklich sei, dieser Shitstorm über sein Leben. Und ich, ich, mag ja, ich mag die Antwort total. Er sagt, nein, denn wer denkt, dass ein Shitstorm die Ernte verhindern könnte, hätte das Prinzip von Dünger noch nicht verstanden. <lacht> Ich meine, wer das, wer, das, wer das erlebt, also wer diesen Gegenwind erlebt, der fühlt sich ungerecht behandelt und vielleicht verletzt, dass man gerade über ihn schlecht redet, als kamen und ich die Gemeinde gestartet sind, ja, äh, heute, wenn ich heute zurückblicke, dann könnte ich sagen, okay, da gab es einen regelrechten Shitstorm über uns. Ja, wirklich wahr. Man denkt, okay, das kann doch nicht sein, Das ist alles ganz toll hier. Ist auch ganz toll hier. Aber als wir gestartet sind, ähm, war das nicht für jeden so schön. Warum haben wir das eigentlich überstanden? Wieso haben wir das überstanden? Und all die, die nach und nach dazugekommen sind, wieso haben wir das überstanden und haben, haben das durchgehalten, ausgehalten und so weiter? Ich will euch das mal so sagen aus der heutigen Perspektive. Heute, heute kann ich das so sagen. Damals weiß ich nicht, ob das so sagen konnte, aber heute, heute kann ich das so sagen, weil wir den Applaus nicht von einer gefallenen Welt oder von religiösen Menschen erwartet haben, sondern uns darauf verlassen haben, dass der Applaus über unser Leben im Himmel schon längst begonnen hat. Was hat ihr da? So, das, das Identitätsthema, was wir hier immer wieder predigen, was uns so wichtig ist, als eine Grundlage von dem, wer du bist in Christus, das haben wir ja nicht gedacht und nicht, predigen wir nicht, um selbstzentrierte Individualisten zu stärken. Das ist ja nicht unser Thema. Sondern dich zu stärken als ein Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt zu sein. Und die Botschaft des Himmels hat die Hölle noch nie erfreut. Das ist einfach so. Wie kommen wir darauf zu sagen, also wenn ich aber da bin, dann ist alles Friede, Freude. Nein. Das ist erstmal so, dass man sagt, du meinst das jetzt nicht ernst, oder? Du glaubst jetzt nicht wirklich an Gott. Doch. Wenn es dir, wenn es dir was ausmacht, was diese Welt denken könnte über dein Leben, also wenn du ständig damit beschäftigt bist, ja, dann entwickelst du dich zu einem passiven Christen. Wir könnten auch sagen, zu einem passiven, religiösen Christen. Ja. Wenn du aber eine Kultur vertreten und leben möchtest, die die Menschen aus den Zwängen der Welt herausretten kann, dann stell einfach deine Ampel auf grün. Ganz einfach. Einfach die Ampel auf grün stellen. Zurück zur Kultur. Welche Kultur, welche Kultur vertrittst du denn eigentlich? Eine angepasste Kultur, Mainstream, wischi Washi, lau die versucht, allen alles recht zu machen. Also eine Kultur ohne Meinung. Lass mich all den Politikern, die hier sind, Folgendes sagen. Ja, eine politische Meinung zu haben, hat noch lange nichts damit zu tun, dass du die Kultur des Himmels vertrittst. Bist du da? Also nichts damit zu tun. Es ist nur eine politische Meinung, die versucht, mit der Weisheit dieser Welt irgendwelche... Ideen umzusetzen. Was du, du aber trägst, du trägst die Weisheit des Himmels. Deswegen ist es auch egal, wie die Partei heißt, wo du bist. Völlig egal. Richtig gar nicht auf. Auch der andere sollte sich nicht aufregen, wo du in der Partei bist. Richt euch einfach nicht auf. Es ist nicht die Frage, warst du, sondern wie. Wie? Was ist der Unterschied, den du machst da? Führst du diese ganze Partei vielleicht zu Jesus gerade? Was ist da los? Was ist los in der Politik, in der du bist? Okay, jetzt möchte ich euch gerne zum Abschluss in eine Geschichte des Alten Testaments führen, ganz schnell, weil die zeigt, die zeigt, was passiert auf eine ganz dramatische Art und Weise, wenn, ähm, wenn man so angepasst lebt. Also angepasst lebt so. Wenn das Wort Gottes so nice ist, so ja, okay, wenn du dran glaubst, dann ist das halt so. Ja? Und das ist ganz erstaunlich, das ist so, so eine Geschichte ist, ich glaube, Richard hat die nebenbei erwähnt, letzte Woche Sonntag oder davor, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie habe ich ja ganz viel Predigt in letzter Zeit gehört, aber irgendwie hat er die erwähnt, da bin ich hängen geblieben. Und da ist jetzt Folgendes, ähm, nämlich in 1. Samuel Kapitel 3, äh, Vers 1, startet mit einer ganz, ganz traurigen Aussage. Also der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst und in jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach, und ihm etwas offenbarte. Ja. Das ist eine traurige Aussage. Ganz traurige Aussage. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte kennen von Samuel. Samuel war von seinen Eltern Gott geweiht worden, als, als ein Geschenk, weil Hannah, seine Mutter, konnte lange nicht schwanger werden. Und dann hat sie Gott gebeten, bitte schenk mir einen Sohn. Und dann hat sie ihn so ein bisschen manipuliert und gesagt, okay, wenn du ihn mir gibst, dann gebe ich ihn dir auch zurück in den Tempel. So und das ist dann auch passiert und Samuel kam, wurde geboren und als er vier Jahre alt war, hat seine Mutter ihn in den Tempel gegeben und er ist dort aufgewachsen an der Seite eines Priesters, nämlich Eli, der zu dem Zeitpunkt den Priesterdienst versehen musste und jetzt sind acht Jahre vergangen, als diese Geschichte passiert, also ungefähr vier und acht, ein bisschen mehr als zehn. Ne? <lacht> So, jetzt ist er da also am Dienen im Tempel. Ähm, aber die Frage ist, Gott, warum sprichst du denn nicht mehr? Die Frage ist, wie kann das denn sein, dass es einfach keine Offenbarung mehr darüber gibt, was Gott denkt über den Zustand, in dem Menschen gerade so leben? Was ist denn da los? Warum offenbart er sich nicht mehr? Und die Antwort ist ganz schnell gefunden, wenn man das einfach ein bisschen vorher und nachher liest, dass Eli und seine Söhne, die den Priesterdienst versehen hatten, für eine Generation steht, für eine Generation steht, die in ihrem Priesterdasein völlig versagt haben, völlig komplett versagt. Du findest nicht irgendetwas, was Schönes an deren Priesterdienst? Die Söhne haben Menschen, Frauen, die zu dem Tempel gekommen sind, um zu opfern, um mit Gott ins Rein zu kommen, vergewaltigt. Sie haben ihnen das, was sie geopfert haben, weggenommen und für sich gebraucht. Sie, steht für eine Generation, sie stehen für eine Generation von Priestern, die Menschen verwehrt haben, Gott zu begegnen. es ist eine Katastrophe, die dort über Israel hereinbricht, nur deshalb, weil ein Priesterdienst versagt hat. Weil ein Priesterdienst die Kultur des Himmels nicht mehr gelebt hat und den Zugang zu Gott verwehrt hat. Und Eli der Vater, der weiß von der Ungerechtigkeit seiner Söhne, war zu schwach, um ihnen entgegenzutreten. Er wollte ihnen gefallen, er konnte nicht Nein sagen, er konnte sie nicht rausschmeißen, er konnte keine Entscheidung treffen, weil er hoffte, dass seine Geduld und seine Liebe irgendwo, irgendwo hinführt. Liebe ohne Grenzen führt zu gar nichts. Liebe ohne Konsequenz ist nichts. Mach dich zum Schluss lächerlich, glaub mir das. Und wenn die Botschafter das Land nicht mehr vertreten, aus dem sie kommen, dann wird die Kultur des Landes nicht mehr wahrgenommen. Und hier haben wir in 1. Samuel eine orientierungslose Zeit mit dem Ergebnis, dass Israel logischerweise überrannt wird von dem Feind. Ganz einfach, war gar nicht schwierig, nicht anstrengend. Und dann lesen wir, wenn wir das Kapitel weiterlesen würden, wird nun beschrieben, wie Samuel die, äh, die Stimme Gottes kennenlernt. Er lernt, sie wahrzunehmen, er lernt, sie zu hören und er lernt vor allen Dingen, darauf zu reagieren. Und die Haltung, die er dabei hatte, wird unter anderem durch folgenden Vers zum Ausdruck gebracht. Da kam der Herr und trat dazu und rief wie vorher, Samuel, Samuel, guck mal hier die Haltung und Samuel sprach, Rede, denn dein Knecht hört. In dem ist, okay, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer du bist. Sag nur ein Wort, ich gehe. Das ist die Haltung, die dort ist. Nicht, ich überlege es mir oder, okay Gott, ich gehe dann noch mal kurz zu Eli und bete mal schnell. Nee, da, da war nicht mehr, ich bete, sondern ich gehe. Okay, das ist eine, 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 eine klare Haltung. Das, wenn Gott spricht, ich weiß, dass er spricht, gehe ich los. Und das, was, der, was Gott ihm sagt, ist ja keine angenehme Ansage, das könnt ihr euch vorstellen. Wie gesagt, ich fasse das schnell zusammen. Eli wird sein Amt verlieren. Seine Söhne werden im nächsten Krieg sterben. Und übrigens, Samuel, du wirst der Priester werden. Das ist nicht angenehm, sowas zu sagen, solch eine Wahrheit. Und wir schauen ganz schnell in das Ende des dritten Kapitels. Machen wir eins weiter. Samuel wuchs heran, der Herr stand ihm bei und ließ alle Worte in Erfüllung gehen, die er durch Samuel sprach. Ganz Israel von Dan bis Bersheba erkannte, dass der Herr zu ihn zu seinem Propheten bestimmt hatte. Auch weiterhin erschien ihm der Herr in Schilo und gab ihm Weisungen. Okay, nur dass wir es einmal kurz sehen. Das ist das Ende des dritten Kapitels. Und spannend ist, wie startet Kapitel 4, Vers 1. In ganz Israel hörte man auf Samuel. Oh. Kleine Veränderung, oder? Nun denkst du vielleicht, Moment mal kurz, also Kapitel 3 fängt an, man hört die Stimme Gottes nicht. Kapitel 4 fängt an, man hört die Stimme Samuel. Und denkst, wieso sagt die Bibel nicht, also man hört die Stimme Gottes durch Samuel? Ich kann es dir genau sagen. Weil der Samuel auf einem Level mit Gott war, dass wenn er sprach, alles das, was er sagte, direkt vom Thron Gottes kam. Und das ist das, wie Gott seine Priester sieht. Das, was du sagst und das, was du tust, ist immens wichtig für das, was der Himmel sich vorgenommen hat für diese Erde. Und vielleicht haben wir durch diese kleine Geschichte einen kleinen Einblick gegeben, was Priester sein bedeutet. Und wie sehr Gott davon überzeugt ist, warum er diese Erde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Warum er immer noch daran glaubt. Lass uns zusammen aufstehen. Ende der, Ende der Bibel, das ist die Offenbarung. Und da heißt es, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, das ist Jesus Christus, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und in Ewigkeit. Amen. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus. Lass uns einen Moment das, was wir gehört haben, einmal kurz nachdenken, einmal kurz durchdenken. Was hast du gedacht, wo Kirche ist? Wie sah die Kirche aus? Was hast du gedacht, welche Rolle du spielst in dieser ganzen Kirchengeschichte? Also, was, was ist das, was du dachtest? Was ist das, was du gehofft hast? Was ist das, wovor du dich gedrückt hast? Wenn du normal in diese ganz letzte Woche gehst und die Menschen siehst, mit denen du zusammen gearbeitet hast, die, mit denen in irgendeiner Weise in Berührung gekommen sind, was für eine Kultur haben sie erlebt? Was ist das, was, ist das, was, was, was die Veränderung gebracht hat? Hat die Kultur dieser Welt dein Leben verändert oder hat deine Kultur diese Welt berührt? Und ich weiß nicht, an was wir denken, du musst nicht gleich einen, eine, politische, äh, äh, eine politische Strömung irgendwie bilden, sondern vielleicht dein Lächeln, vielleicht dein, ich bete für dich, vielleicht dein, entschuldige bitte, vielleicht dein, vielleicht dein barmherziges Denken über eine Person, die du kaum ertragen kannst, schafft eine Veränderung. Vielleicht, weil du aufhörst, negativ zu reden, negativ zu denken. Vielleicht, weil, weil du Menschen einfach mal stehen lässt, wie sie, sie sind, wie sie aussehen, was sie tragen, was ihr Geschmack ist. Weil, vielleicht, weil du einfach dir sagst, Gott, ich möchte, dass diese Menschen, diese Person, die du liebst, in der Ewigkeit bei dir ist. Ich möchte nicht, dass sie verloren geht. Ich möchte, dass du sie berührst. Vielleicht sagst du, meine Worte reichen nicht aus, ich, aber dein Geist, der in mir ist, die Autorität, die du mir gegeben hast, in dieser Autorität bete ich jetzt für diese Menschen. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich wundern, dass die Kultur in der Familie, in der du bist, wo du Elternteil bist, dass die Kultur sich nicht unterscheidet von der Kultur deiner Nachbarn. Du denkst, nee, das macht alles keinen Sinn irgendwie. Diese Geschichte hilft dir vielleicht nachzudenken, warte mal, ich höre das Wort Gottes nicht. Ich habe keine Offenbarung, wie ich das ändern kann. Und vielleicht ist jetzt der Moment, wo du dein Deine Stellung einnimmst und sagst, warte mal, ich, ich bin Priesterin, ich bin Priester. Und, und wenn ich diesen, 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 diesen Stand einnehme, dann fängt Gott wieder an zu reden. Und wenn ich meinen Mund öffne und wenn ich meinen Kindern in Liebe, mit der Liebe des Vaters begegne, wenn, 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 ich, mit, wenn ich meiner Frau mit dem Himmel begegne, dann wird es eine Veränderung geben, die mir persönlich guttun wird. Danke, Jesus, für Priester, Priesterinnen. Danke für Tempel des Heiligen Geistes sein. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du uns liebst und dass du uns erlöst hast und dass du uns zu Mitherrschern gemacht hast. Und zwar in deinem Reich, in deinem Reich, was in meiner Familie ist, was in meinem Leben ist, was auf meiner Arbeit ist, was in meinem Büro ist. Und du hast mich dort an dieser Stelle zu einem Priester gemacht, damit du dich verherrlichst, Papa. Dir sei Ehre und Macht in alle Ewigkeit. Amen.